0: Esse é o Afrofuture, o podcast Nós vamos falar aqui sobre relações e vivências de pessoas negras Para pessoas negras e não negras Contamos e comentamos sobre essas relações E como é ser negro no trabalho, nos relacionamentos, na vida pessoal O programa de hoje é um programa piloto Por isso a gente conta com seu feedback ao final dessa conversa O nome do episódio de hoje é O Único Preto do Rolê um papo sobre Síndrome do Impostor e
1: Pertencimento.
0: Esse é o primeiro de muitos podcasts do Afrofuture. Eu sou a Catarina e vou ser a mediadora desse papo hoje. E queria apresentar para vocês os nossos convidados é, Hoje nós temos a presença ilustre de quatro mulheres incríveis A gente começa pela apresentação da Sabrina Guimarães Tudo bem, Sabrina?
2: Tudo bom, são cinco presenças incríveis, né, Cata? É, é. <risos> Meu nome é Sabrina, eu sou pesquisadora da Future, da Future Brand E trabalho lá há quase um ano e vai fazer um ano e meio em agosto Falta um tempo mas eu sou uma mulher negra, sou mestranda em antropologia, fico na, nessa área de pesquisa da Future e faço parte do Afrofuture já há algum tempo.
0: Obrigada, Sabrina. Além da Sabrina, nós temos a presença ilustre de Vitória Costa, nossa blogueira, master e personalidade do movimento preto.
3: Ah, que honra, né? Ou que fardo. Mas, é pessoal, eu sou a Vitória Tenho 23 anos, sou ex-funcionária Da Future Brand, com muito orgulho Adorei minha etapa aí E atualmente trabalho com assessoria de imprensa é, Cuidando de um cliente Muito legal, que é o Instagram Então, estou muito animada por esse papo Vai ser bom retornar e Prosseguir aqui nessa conversa aqui. Espero que seja uma tropa para todo mundo Que está ouvindo e para quem está participando também
0: Seguimos com Carol Pereira, nossa ilustríssima convidada, e também ela faz parte da trilha sonora deste podcast, ela selecionou todas as músicas que vocês estão escutando. Olá, Carol!
4: Oi, oi, gente, tudo bem? Eu sou a Carol Carolina, eu... É isso, eu selecionei as músicas, para que vocês gostem, gostei muito de selecionar as músicas. Eu sou estagiária na Future, na área da pesquisa, eu trabalho junto com a SA, e... É isso, eu sou uma mulher negra e estamos aqui para conversar e aprender um com o outro. E, por último, mas não menos importante,
0: Damali, nossa verbal da Future Brands.
5: Oi, gente. Eu sou a Damali, eu tenho 21 anos, sou uma mulher negra. Entre o retinto e o clarinho, estou ali no meio. Estou aqui para trocar uma ideia com as meninas e contribuir para que o assunto racial... Seja cada vez mais é, inserido dentro do ambiente corporativo. É, nem me, nem me
0: descrevi, mas vou me descrever. Sou a Catarina, uma mulher preta, o que é uma dúvida para muitos, pois tem um cabelo liso, cor por reto assim. Mas olha, galera, dar a notícia que eu sou sim uma mulher preta e nunca morena. Mas a gente vai começar o nosso papo hoje. É... E a gente quer trazer para vocês as nossas experiências e vivências. É, o papo hoje vai ter alguns temas maiores, assim, que a gente vai focar. E a gente já falou um pouquinho deles na introdução. Agora a gente vai só começar direto para falar um pouquinho sobre como foi a nossa vivência quando a gente começou a estar inseridas em ambientes majoritariamente brancos. E como foi para a gente... É, vivenciar mundos que são completamente diferentes do que a gente está acostumada a viver.
2: A ideia aqui é a gente começar esse essa série de podcasts como um diálogo, né? abrindo um diálogo dentro da Future sobre relações raciais. Hoje a gente vai falar de uma forma bastante próxima, contando essas experiências de ser enquanto pessoa negra, dentro de uma percepção sensível, né? de uma de uma percepção que se entende enquanto negra na sociedade. A gente vai passar por temas como pertencimento e identidade, pensando muito numa chave de movimento, né? Uma identidade que não é fechada, mas que ela se constrói de acordo com a experiência objetiva e com a subjetividade da da de cada um, né? Uma sub, uma subjetividade mais individual. Então as experiências das mulheres que vão estar conversando hoje com a gente partem de lugares diferentes. São mulheres negras periféricas, são mulheres negras de classe média, tendo em comum a sua experiência de ter participado, ter pertencido ou ainda pertencer ao espaço da Future. Especificamente hoje, a gente vai falar sobre essa relação entre ser uma pessoa negra em espaços majoritariamente brancos. Vamos começar, então, falando um pouco com a Carol. Conta pra gente um pouco sobre a sua experiência e qual a, o que, que vem pra sua cabeça aí quando a gente traz essa temática de ser uma pessoa negra e estar nesses espaços que é composto por uma maioria branca.
4: É, eu, tava, eu tava na verdade, pensando sobre essa questão de identidade e território, e talvez é, a minha realidade seja um pouco diferente. Porque eu sou uma mulher negra de um que tem um privilégio econômico, né? Eu moro num bairro de classe, classe média alta ou classe alta, sei lá, como as pessoas entendem isso. Sou, me família na PUC também, eu, eu era uma aluna pagante, eu não era um bolsista. eu acho que é, essa, essa minha percepção de como é, eu me entendi como negra talvez demorou um, um pouco mais. Porque por eu não ter crescido em uma zona periférica, então todas as pessoas que conviviam comigo, é, além da minha família, que é uma família negra, eram pessoas brancas. Eu acho que a primeira vez que eu vi mais pessoas negras em, em espaço quadrado foi na PUC. Olha que a PUC eu era uma das poucas pessoas pretas que fazia ciências assim, sociais. Assim. Além de mim e da Saia, eu conheço pouquíssimas pessoas, ainda mais mulheres pretas. É, então eu acho que quando a gente pensa espaço e, e identidade, é, é, muito louco como a classe também está envolvida nisso, né? Como eu, como mulher negra, de classe média alta, é, talvez tenha demorado um pouco mais para eu entender como mulher negra, porque não tinha colegas negros, eu não tinha vizinhos negros, eu sempre fui a única negra em todos os espaços que eu ocupava, e, e se não era eu, era a babá ou era a empregada doméstica. Eu acho que, eu levantei a mãozinha aqui, porque o, o que a Carol falou, assim, é... é... É engraçado
0: como a gente percebe que isso também muda muito de pessoa para pessoa, uma experiência que muda muito, porque já a minha foi completamente o oposto. Eu cresci em um ambiente pobre, assim, eu cresci vindo do Grajaú, estudei a minha vida inteira em escola pública, sempre tive amigos pretos e eu sempre fui a menos preta desses ambientes. Então, é, em alguns momentos eu nem era considerada uma mulher preta, eu era considerada morena, eu era considerada pretinha, seis horas, esse tipo de coisa, e eu nem sabia que eu era preta de fato. Quando eu comecei a, a, a conhecer outros ambientes, foi logo quando eu entrei para a faculdade, eu comecei a fazer em Morumbi, e ali eu comecei a ter contato com pessoas que tinham muito mais dinheiro do que eu, e... Foi ali que eu percebi que eu era uma mulher preta, que eu, que eu, tinha, que eu era diferente das outras pessoas. Eu comecei a, a entrar em contato com, com amigos que tinham muito dinheiro e que a família era extremamente racista, porque eu nunca tinha conhecido pessoas extremamente racistas, assim, abertamente racistas. né? E aí foi, foram assim, um dos meus primeiros contatos com isso. E, e, eu acho que, e aí a coisa pegou mesmo quando eu tive um relacionamento com um homem branco também. assim Que eu falei assim, tá, eu sou diferente e é, tô aqui nesse ambiente super branco. E aí eu comecei a perceber que quanto mais branco era o ambiente que eu estava, mais preta eu era. Então é, é uma coisa muito doida porque... Muda muito, né? Dependendo da esfera em que você tá, onde você cresceu, o lar que você cresceu, a família com a qual você cresceu, a sua identidade preta, né? E, e como você se sentiu nesses lugares, como você se sente nesses lugares, sabe? É, mas vamos continuar ouvindo aí as experiências das
3: meninas. É, mas acho que é bem isso. A minha experiência é similar à da Carol, onde eu vivi num, num bairro periférico, né, na Zona Leste, fundo da Zona Leste, mas tive uma vivência completamente diferente, é, muito pela minha mãe, a minha amiga sempre fala que eu sou um case de sucesso, assim, porque eu consegui chegar na minha segunda graduação com um inglês quase fluente, falando é, com oportunidades e vivências fora do país, mas eu sei que isso é uma, é, são poucos casos desse, desse tipo, e isso me trouxe outras visões, né? É, e agrega muito, mas também bota em, muito em, em xeque a minha posição perante outras pessoas negras e a minha posição de dos brancos, porque, mesmo para todos os brancos, é, ainda, eu ainda estou lá embaixo e nós aqui estamos lá embaixo muito por sermos base, né? Nós estamos à base dessa pirâmide estrutural porque somos mulheres negras, uma sociedade é aqui todas com graduação, mas isso não bota a gente lá para cima. Eu fiz uma palestra, eu participei de um webinar esses tempos atrás pra uma empresa de tecnologia, onde ninguém me conhecia. E se vai me conhecer, me conhece pelo meu nome e só. Não sabe de toda a sua trajetória. E ninguém enxerga isso, ninguém olha isso quando vê uma mulher preta. É sempre... Só uma mulher preta que ela fez sucesso, hein? mas nunca é uma pessoa branca que se olha e se fala assim, nossa, isso aí tem cara de rica. Não, isso não acontece com a gente. Eu vi muito disso que, é que a galera fala das assim que é o conceito que nasce, que vem crescendo, porque é realmente um movimento de mulheres pretas que conseguem se poderar que conseguem ter poder, conseguem usar das suas vivências para participar e fazer diferença na vida dos outros. Certo? Então, acho que essa transformação que a gente está vivendo... Impacta muito nos ambientes que estamos presentes, seja isso no corporativo, no pessoal, com novos vínculos criados com pessoas brancas ou pretas, maioria preta, né? porque acho que agora as, as, as chaves estão virando para todo mundo, é, para quem está se descobrindo preto, a população do Brasil já aumentou em pessoas pretas e pardas. E a gente vai continuar vendo o reflexo disso em relacionamentos autocentrados, em novas pessoas em cargas de poder, hoje mesmo saiu a notícia da, que a EmpregA fechou parceria com uma multinacional que está procurando um, alguém para liderar a empresa no Brasil e quer que seja uma mulher negra, assim. então estamos vencendo, estamos, mas ainda falta bastante para isso. E, e você, Damari, o que você pensa?
5: Bom, gente, eu ouvi um pouquinho da, dos relatos de vocês e eu acho que eu me encaixo em, em alguns e em outros nem tanto. É, a, a construção da minha identidade enquanto mulher negra teve duas etapas. A primeira é, vem do núcleo familiar, então desde pequena eu sempre ouvi que eu era negra e isso era muito claro para mim desde sempre. E aí, só que aos poucos também começou a ter alguns conflitos dentro da família mesmo, por exemplo, com relação aos meus primos e as minhas primas que são mais retintos do que eu, e falarem, não, você não é negra, não é negra assim, você é morena, morena clara e tal. Então, esse foi um, um, um processo que começou a causar muita confusão dentro de mim, também concordo que a questão socioeconômica permeia muito esse debate porque eu sou muito privilegiada meus pais sempre fizeram de tudo assim para me dar uma boa educação então nesse sentido eu frequentei boas escolas e ambientes majoritariamente brancos e só que eu não tinha essa consciência tão clara porque novamente eu era pequena e hoje eu consigo olhar para minha trajetória escolar e ver que o lugar onde eu pertencia e as micro violências que eu sofri nesse, nesses lugares, que vem da questão racial, né? da cor da minha pele. Então foi um processo bem difícil. assim. Hoje eu consigo olhar para trás e entender o que é ser mulher negra, mas foi a passos curtos. Ah, eu
2: levantei a mãozinha para falar um pouco da minha experiência, mas para jogar algumas perguntas também. Acho que é bem, eu tenho uma experiência bastante parecida com a da Malia, assim, eu, sou, eu sabia desde pequena que eu era uma pessoa negra, meus pais falavam sobre isso, ainda que não muito é, com engajamento político sobre o que, que isso, qual é o impacto disso, já, já tinha esse, esse papo e essa conversa, né, minha família é composta por pessoas negras e que, que se sabem, né? Que são que são negras. Mas eu achei interessante na, na fala da Cata, da Carol, que foi essa coisa de se descobrir mais negro quando você tá dentro desse espaço com o outro, né? E a experiência, por exemplo, da universidade, que é um lugar majoritariamente branca, onde, onde eu fiz também na Puc. É, tem um momento de descoberta desse, do significado de, de ser negro in, na, nas suas partes positivas e negativas, né? não que tipo, a gente não passe durante a vida com alguns, alguns recados aí sobre te avisando né? na sua experiência de que, você, de que você é uma pessoa negra e que a, essa existência está pautada a partir da raça. Mas é, esse, o espaço da universidade, que é um espaço majoritariamente branco, ele vem te avisando bastante que você é o outro, né? Que a sua experiência, ela é, ela é diferente e isso fica, fica muito marcado, assim. Acho que é bastante comum na, nessa trajetória de se descobrir negro, entrar em espaços é, branqueados e você ficar mais negro do que nunca. Então, na, na, então tem, essa, tem essa fase de descoberta, né? poxa, então sou uma pessoa negra e isso quer dizer muitas coisas culturalmente, economicamente ah, religiosamente enfim e aí esse momento de descoberta parece que tem uma busca de enfatizar isso de uma forma positiva muito maior né? e aí eu era mais é, e, e aí acho que é uma coisa que acontece com geral assim nesse primeiro momento, que é de, de ser mais negra nesse espaço branco eu era mais negra na faculdade do que, do que no meu bairro. Porque no meu bairro, eu sou, sou só mais uma. Então, tem essa, essa relação, essa dimensão da construção de ser uma pessoa negra na relação com o outro, assim. E aí, ia perguntar pra vocês mesmos sobre como foi essa percepção. Não sei se foge muito do tempo, né? Do tema, mas... Como foi essa percepção de, tipo... O que, que significou, assim, entender uma pessoa negra, né? Foi um processo... Foi um processo dolorido? Foi um processo de, de autoestima? Foi um processo gostoso? Como é que foi? Porque eu acho que tem bastante a ver com esse contato de estar tá no espaço do outro, né? Que, no caso, é o não, o não negro, é, especificamente o branco.
0: É, eu, eu, eu já recebi essa pergunta algumas vezes, né? porque, assim, eu acho que quando a gente vai falar desse, da, da questão da identificação racial, assim, eu, eu tive uma história que era, que era meio complexa, assim, pela minha família, pelas minhas características, quem eu sou. E eu gosto de categorizar a minha descoberta como, como preta em algumas fases, assim, sabe? É, tipo as fases que você tem na sua conversa, quando você passa por algum, alguma coisa, uma mudança absurda na sua vida, assim, sabe? Então, eu, eu comecei, e eu, eu posso falar isso seguramente, eu comecei a, a, a falar assim, tem algo aqui, é, quando eu comecei a ouvir rap, Pode dizer que eu escutava rap e eu falava hum, não posso ser engraçado, eu me identifico com essas coisas, eu me identifico com algumas dessas letras. E aí, claro, fui passando, né, me envolvi com uma pessoa... Uma pessoa branca em que eu passei por uma situação de racismo muito forte. Depois eu fui frequentando esses ambientes é, mais brancos. E aí eu fui me entendendo, sabe? Ai, tá, agora eu estou entendendo quem eu sou. E eu fui ler, eu fui atrás disso. E eu gosto de dividir em dois tempos, assim. Eu tive a época Malcolm X, que foi quando eu descobri que eu era uma mulher preta. E eu queria queimar todo mundo. Fogo nos fascistas. Eu, assim, eu estava revoltadíssima. É, e aí depois eu, eu entrei na minha fase mais Martin Luther King, que, é, que foi uma fase que me deixou apavorada, porque eu fiquei morrendo de medo de ser a preta mágica, aquela que pede incenso, aquela que está que condescendente assim, com, com as situações de racismo, porque ela tá tentando, sei lá, trazer um pouco de paz e luz para o discurso antirracista. Né? E hoje eu consigo dizer que eu sou uma mulher que consegue entender e trabalhar sabe, os dois extremos, assim, mas é, pra mim, particularmente dizendo sobre a minha descoberta sobre mim mesma, é, foi muito mais, assim, uma revolta de externa do que acontece comigo, pessoas como eu e, e pessoas que se parecem comigo, do que comigo mesma, porque foi quando eu finalmente me senti parte, sabe, eu, eu me senti pertencente a um grupo, e, e eu acho que até tem tudo a ver, assim, esse papo que a gente tá tendo sobre a questão da representatividade, sabe? Então foi quando eu comecei a realmente me sentir uma mulher mais bonita, porque eu comecei a, a olhar para mulheres que pareciam comigo, mulheres pretas, eu comecei a seguir mulheres pretas, ver revistas de mulheres pretas, filmes de pessoas pretas, sabe? Eu comecei a consumir esteticamente coisas que me faziam me sentir linda, é, eu comecei a entender o que era pra mim e o que não era, que tipo de comércio era pra mim e o que não era, que tipo de música era pra mim e o que não era, que tipo de literatura pra mim, era pra mim pra, e o que não era. Então... É, quando a gente fala de identificação a gente tá falando da raiz mesmo dessa palavra, assim, então pra mim foi uma descoberta super rica que teve várias nuances e questões que a gente deixaria aí pra outros podcasts, mas é, falando assim de verdade, foi, foi essa sensação de, de pertencer e de hoje eu saber que eu luto por um ideal todos os dias e sempre saber qual é a minha a minha voz e pra onde eu tô direcionando ela, sabe?
4: É, eu sinto... Na verdade, eu gostei bastante desse seu filtro o <risos> Malcolm X e o Luther King. É, mas eu sinto que para mim foi... para sair um pouco dessa coisa de, tipo, o bad vibe, de, de violência, porque eu acho também que a identidade negra carrega um peso e uma violência que a gente é... Marcada durante nossa vida toda, mas que, querendo ou não, infelizmente acontece, né? Mas eu. Então me entendi. Talvez eu sabia que eu era parda, talvez é, durante toda a minha vida. Felizmente minha mãe é, é uma pessoa muito foda, que, tipo, sempre se preocupou muito com a minha educação racial, com o desenvolvimento social, é uma historiadora que eu admiro muito, então ela sempre teve uma preocupação muito grande tipo em me contar isso, mas eu acho que isso não tinha ficado tão explícito para mim até eu entrar na PUC. O mais louco é que, a partir do momento que eu me entendi negra, conversando com outras pessoas negras na PUC, é, eu comecei, co minha vida começou a fazer sentido, entende? E foi dolorido, porque eu comecei é, a entender diversas violências que eu sofri durante a minha vida toda, principalmente no período escolar, sendo que eu minha vida inteira tive em colégio particular, e sempre fui a única menina negra, senão da escola, da sala. Então, é, sempre tive uma coisa muito de recusa naquele né? período de adolescente, que você quer dar beijinhos e descobrir sua sexualidade. Eu nunca era uma pessoa que era desejada, eu sempre era uma pessoa recusada. Eu não entendi o porquê as pessoas queriam ficar com as minhas amigas brancas e ruivas e não comigo, sabe? E com, quando eu me entendi negra, eu falei, putz, <risos> talvez seja por conta disso, sabe? E foi muito dolorido. Mas também foi um, um alívio, certa, de certa forma, sabe? Tipo, a culpa não é minha. Sabe, eu, a pessoa não deixou de ficar comigo porque eu não sou atraente ou porque eu não sou, sei lá, é porque ela é racista e o problema é ela, o problema não sou eu, sabe, eu acho que me trouxe muito mais é, força, querendo ou não, eu me lembro da primeira vez que eu coloquei trança no cabelo, tipo, eu falei, meu Deus, eu tô linda, eu tô incrível, não acredito que eu
5: nunca tinha feito isso na minha vida, sabe, eu me lembro
4: de, de, de
5: como eu me senti. É muito interessante é, a questão que a Sá fala, falou da gente se reconhecer e se encontrar enquanto negra nessa percepção do outro e que toca um pouco no, em tudo que a Catarina e a Carol falaram. É, o meu processo, por conta do meu, do, do meu contexto familiar, é, era bom dentro da minha casa. Então, eu me sentia acolhida, me sentia bonita, me sentia, sabe, a princesa. Só que fora dela, foi um... foi extremamente violento. Ainda mais eu, que sou uma mulher negra fora do padrão, porque até dentro desse... dentro do movimento existe um padrão de corpo, e estamos falando de corpo aqui, é bom é, ter essa, essa noção bem esclarecida, que tem corpos que corpos que são mais aceitáveis e o meu nunca foi, então essa questão de tipo ah, na época que tava todo mundo pegando, todo mundo, na adolescência e eu me senti de fora disso sempre sempre a, a amiga ou a pessoa que vai ficar meio que nas escondidas, foi um, algo que que permeia ainda é, a construção da minha autoestima também Enquanto mulher negra. Então, não foi um processo fácil e ainda não é. Eu lembro de períodos da vida que eu ficava refletindo coisas do tipo... Meu Deus, seria tudo tão mais fácil se eu fosse branca, do cabelo liso e do corpo magro. E essa é uma violência que ainda permeia a minha vida e que aos poucos eu tenho tentado... É, ressignificá-la mesmo, porque justamente como a Carol falou, não é um problema meu em si, né? é um problema que expande e enfim a, é, a questão da representatividade é importante nesse sentido, é, faz parte da minha construção da autoestima enquanto mulher preta e de me enxergar nas, nas propagandas nos sites de enxergar corpos parecidos com os meus e de estar em lugares onde tenham pessoas parecidas Comigo, sabe? Mas não foi um processo fácil Nunca é, gente, nunca é Mas tá melhor A gente está caminhando, né? Tá tendo essa conversa aqui já contribui muito para isso Porque a gente se acha também A gente compartilha as nossas dores E as nossas alegrias nesse processo Então é extremamente rico é, Eu queria
0: puxar um pouquinho Só porque a gente falou um pouquinho Das nossas experiências primeiras experiências, né? Adolescência e etc. eu queria trazer um pouquinho mais para o presente, vida adulta, jovens, adultos. E eu queria perguntar para cada uma de vocês é, o que é ser a única pessoa negra? O que é trabalhar em um ambiente 100% branco, né? É, o que a gente entende com isso? Porque quando a gente tenta explicar isso para pessoas que não são pretas, talvez elas não consigam entender muito bem é, qual é a dor e, e quais são os, os desafios diários que a gente passa é, por estar inseridas e dentro de um ambiente 100% branco, tendo que trabalhar e, e, enfim, tendo que viver nossa vida adulta
2: nele. É, é, você falou sobre ser a única, a única pessoa negra né, do grupo... É engraçado porque às vezes as pessoas acham que a gente tá falando de número absoluto, né, e sei lá. Então, na, ah, na empresa tem a Vitória ali, tem aquela outra pessoa é, mais escurinha, mas ainda é exceção, né, e, e, é, e é foda como, como um ambiente não consegue reproduzir é, a população brasileira, né, porque eu acho que já tá a gente já é mais, mais da metade com certeza dentro do IBGE. É, mas particularmente, ainda, tipo, pensando essa essa vida a vida adulta já nesse ambiente de trabalho, eu pensava que depois de isso é uma descoberta muito recente, né, que depois de, de fazer ciências sociais, de, de estudar sobre o assunto, entrar, estar mestrando sobre sobre questões é, étnico-raciais, eu saberia lidar com isso de uma forma muito melhor. É claro que eu tipo, desenvolvi estratégias né, para a minha, pra minha circulação em espaços brancos, mas é, uh, chegar em um, em, em um espaço majoritariamente branco ainda, ainda me causa um impacto, particularmente, assim, de ter que estar tá nivelando quais são... ter, ter que estar tá mediando o meu corpo o tempo inteiro dentro desse espaço, né? que eu acho que é a coisa... Essa, essa vontade de existir sem, sem aresta, né? Sem ter que ficar pensando quem você é nesse espaço para as relações que você desenvolve. O jeito que você fala, o jeito que você se veste, o jeito que você anda até. É, quais são as suas referências? Então, é, mesmo depois de ter, um, de, de, de ter desenvolvido, sei lá, de ter de, ter, de estar imersa dentro dentro dessas, dessas pautas, debatendo isso, estudando isso, ainda causa um impacto. Particularmente na Future, eu lembro ainda a primeira vez... ...prédio, assim. E aí... É, teve... O, o, o prédio é lindo, né? Uma coisa modernista, pá, e aí a, a Le embaixo. E eu fiquei, meu Deus, <risos> que, que lugar é esse, assim? Com que roupa eu vou? E teve um impacto assim, do prédio ser muito grandioso e eu ser muito menor. E é uma coisa, sei lá, que a gente, depois de um tempo, você vai ganhando, né? Você vai ganhando proximidade com o com espaço, com as paredes, com as pessoas, com o funcionamento de tudo. Mas ainda, ainda tem, assim, uma questão de como, como circular, assim, pra mim. Mesmo depois de, de, de... Sei lá, não que eu tenha estudado tudo, né? Mas mesmo depois de ter muita proximidade com o tema.
3: É engraçado. A gente... Cê, depois de um tempo que você reconhece a negritude, você começa a usar o seu negrômetro. Que é realmente o seu filtro de qualquer lugar que você vá. Não importa onde você estiver. Você vai se questionar. Pô, só tem eu de negro aqui? Ou quantos negros tem aqui? E eu senti muito isso quando eu entrei na Future. É... Mas foi de um jeito até positivo Quer dizer, positivo e negativo Porque tinham poucos negros ainda O Afrofuture nem existia ainda Era tudo mato, era tudo mato. É, mas um, eu recebi um, um bom dia Um bem-vindo do, do Gustavo Que trabalhava lá e era uma pessoa negra E deu aquele acalanto no coração Mas entendi que aquele era um dos poucos Que tinham ali E foi um desses, dessas chaves Que eu senti que eu precisava falar Em algum momento de, pô vocês têm algumas ações afirmativas? Vocês estão pensando nisso? E eram sempre poucos, pô, a gente está pensando, mas ninguém se mexia. E, e esse, esse lance da gente conseguir se movimentar e conseguir fazer essa transformação é, de trazer novas pessoas para dentro da, da future, de conseguir que eles começassem a se importar com isso, foi um movimento muito interessante, um movimento muito construtivo, que eu uso muito de referência nas minhas trajetórias. Agora eu estou em um outro emprego é um contexto bem maior. Não tem pessoas negras assim na no meu time. E o meu, meu time é pequeno, né? Então, é, mas eu tenho contato com os times latino-americanos. Então tem a galera da Argentina, tem a galera do México, fora a galera do, do Brasil do, do cliente. Né? E nessas reuniões eu sou a única pessoa negra. Eu sou a única pessoa negra que está entendendo o inglês lá. Muito bem, muito obrigada, parabéns pra mim e pro meu processo de aprendizado, mas eu sou a única pessoa negra naquele ambiente de gênero de conforto. E, e tem o fato de ser virtual também, né porque eu também comecei desse trabalho no home office, então é, é outro processo também que você tá vendo pessoas pela câmera e você, você não, não gera essa proximidade tanto quanto tive essa abertura na Future de chegar pra minha gestora e falar, ó, oh, tem que ter pessoas aqui, né, tá faltando isso aqui, essa conta não bate, essa conta quando eu entrei na Future era num 130 pessoas e tinha, sei lá, três quatro não, 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 não fechava essa conta, e foi uma transformação bem interessante, mas esse, esse lance de ocupar espaços é, é um misto de sentimentos, porque você se sente muito bem de chegar lá, mas você quer olhando muito pra baixo pra ver quem você quer puxar. Você quer sempre puxar alguém. Acho que a gente sempre tem esse sentimento de querer trazer alguém pra perto pra, pra se sentir acolhido e, e também ajudar alguém, sabe? É,
1: eu,
4: eu sinto... É isso, né? Entrei na Future vai fazer, sei lá, se for dois meses, vai ser muito, na verdade. Mas, quando eu entrei, já entrei como amiga da sa porque a gente fez faculdade junta e, e ter a sa na minha equipe foi uma coisa que com certeza... Me acalantou, não, não só por ela ser uma mina negra, mas por a gente ser amiga, sabe? Eu eu, eu saber que eu, eu poderia ter essa intimidade com ela. Mas eu acho também que, não sei se é só sentir isso assim, mas eu, eu como cientista social também cresci muito numa bolha, sabe? Ainda mais na PUC, que é pseudo-militante de esquerda, é, a gente está muito numa bolha de pessoas que se dizem desconstruídas e tem debates políticos, em, em, ainda mais em sociais, que a gente está é, debatendo política todo dia e agora eu tô eu tô na filter com, é, na como estagiária de, de direito e tá no direito é uma coisa que me preocupa sabe é, em que talvez eu não me questionasse tanto sobre o meu lugar ou como eu posso me como eu posso me comportar ou como eu devo falar como eu devo me vestir em tensões sociais hoje como como futura advogada que espero ser fico pensando em Puts, como é que vai ser sabe como é que eu posso como é que eu me comporto porque eu sinto que no direito é, nessa área tem todo esse conservadorismo de tipo como você deve se, se portar. Me pergunto se, putz, será que tá tudo bem eu falar com um juiz de trança? É, será que um cliente vai deixar de me contratar porque eu tenho tatuagens no dedo? Talvez sim, talvez sim. Então, é, é esse tipo de coisa, sabe, para minha área, e esse tipo de coisa me preocupa bastante.
0: É, eu queria puxar um pouquinho, assim, de, de uma percepção que eu tive até agora, assim, sabe de como faz diferença, né, quando a gente tá falando de ambientes de trabalho, é, porque eu me identifiquei muito com, com dois, dois depoimentos, tanto da Sabrina quanto da Vitória, porque é, eu lembro de, de, de momentos muito específicos, assim, meu primeiro momento fazendo uma entrevista, chegando na Future e, e tendo essa percepção que a própria Sabrina teve, assim, de tá, que eu acho que não é o meu lugar, é, o próprio cheiro, assim, de chegar entrar numa empresa que tem um monte de Macs e, assim, super legalzinha, e, e falar assim, cara, será que isso daqui é demais pra mim? E, e, e uma apreensão, assim, de como eu vou me vestir, como eu vou me portar, como eu vou conversar com essas pessoas. E aí teve um momento, assim, que, que foi a quebra, que foi depois que eu fui contratada, que foi logo o meu primeiro dia, em que a primeira pessoa que me recepcionou foi a Vitória. E ali, logo de cara, eu senti já uma diferença de como eu estava enxergando aquele ambiente, né? É, então, a gente tem percepções completamente diferentes quando a gente reconhece uma pessoa igual a gente, no ambiente em que a gente está. Porque, e até o que a própria Carol falou, assim, de... É, eu cheguei e tinha a Sabrina ali. E aí, é um ponto, é um ponto de referência, é uma pessoa que você vai olhar e vai falar assim, tá bom, então, se eu tiver qualquer problema... É, relacionado à minha cor, qualquer desconforto, qualquer coisa que uma pessoa branca nunca vai entender, eu vou poder ter essa pessoa aqui para mirar e, e falar. E eu acho que é, as empresas, inclusive as empresas que, que já têm um processo de diversidade avançadíssimo e etc, elas precisam começar a ter esse olhar de boas-vindas da recepção mesmo, assim de você pegar e falar, olha aqui a gente tem, por exemplo, aqui na Future é, nós não temos muitas pessoas tretas, né, mas o Afrofuture se tornou um ponto de referência que eu acho super legal, que a própria Damali e a Carol podem falar isso, que entraram é, depois que o Afrofuture já, já existia, assim disso ser dito em entrevista, sabe, e pra, olha, aqui é um ambiente em que você vai ter pessoas pra você trocar, um ambiente de, de, de proximidade, um coletivo que você vai poder se sentir acolhido, assim, então, é, faz pensar, né, uma coisa tão simples quanto um boas-vindas, assim, mostrando que você tem pessoas semelhantes a você, podem mudar completamente a forma como você age no seu ambiente de
3: trabalho, sabe. Ah, mas acho que esse processo dentro da, da Fiat foi uma construção e isso se expande para outras empresas também, no sentido de, hoje em dia, se você está em algum grupo, que você está pleiteando uma vaga de algum lugar e você está em um grupo com várias pessoas, por exemplo, você vai e pergunta, ah, como é que é trabalhar nesse lugar? Isso, isso eu aprendi muito dentro de... Trabalhei em empresa de recrutamento e seleção, né? É, e a galera tá se importando muito e é isso que estão tentando vender. Então, hoje em dia, o employer branding pra marcas, assim, pra empresas grandes, tem que ser algo muito reforçado, porque as pessoas estão prezando é, papo de saúde mental, estão prezando ambiente, estão prezando, é, prezando é, ter pessoas semelhantes. Então, isso é uma coisa que as pessoas já botam de cara quando vão lançar processos seletivos. Chega a ser falso em alguns momentos, né? Tem aquela parte de oportunismo e tal. Mas é... E é muito bom que as pessoas estejam, pessoas que têm condição, que têm oportunidade de estar escolhendo, né, tendo possibilidade de lugares, pensarem nesses quesitos. E o que a gente tem que pensar, é, como funcionários de empresas em grandes lugares, pretos ou brancos, é quão acolhido eu me sinto naquele lugar quão preparado aquele lugar tá pra me receber isso se amplia pra pessoas brancas também porque ninguém merece estar num lugar que você sabe que você não vai ser tão recebido ou coisas do tipo então acho que é um, é um ponto de atenção um ponto de reflexão pra quem tá ouvindo pra quem tá aqui é, quando eu tô acolhendo as pessoas que estão chegando na minha equipe é, como é que elas vão se sentir eu tô preparada pra isso quanto pequenas palavras pequenas frases que, que podem soar racistas é, isso rola muito no meio de comunicação, publicidade, né? termos que a galera solta ali, já, já, vive, já presenciei em reuniões, é, quando aquilo vai afetar e como é que eu posso me podar, me preservar para que isso não aconteça, para que as pessoas se sintam confortáveis.
2: Bom, como é, apontar essas questões tem que ser naturalizado, né? porque acho que quando a gente fala sobre racismo parece que é uma acusação pessoal muito grande, né? Então as pessoas elas primeiro ficam muito ofendidas quando você fala que alguém teve uma postura racista ou que tal fala não é adequada em algum em algum grau e a, a primeira a primeira reação é pensar nossa, mas eu até tenho amigos que são ou então <risos> caca ou então pensar, sei lá, né? Porque é, pensar o racismo como um desvio de caráter individual e que eu, enquanto uma pessoa muito boa sou, não pratico isso, imagina, de forma alguma. Só que não, né? Só que, só que é, é uma questão que tá tão enraizada que mesmo você cheio das boas vontades, mesmo um espaço é, com pessoas muito legais ou que se consideram muito legais, é. Vai, vai rolar, né, e, e, esse, é um, esse é um pressuposto, tipo, vai rolar e, sei lá, abrir, abrir essa conversa com a Profilter é, um, é, um, é uma forma de naturalizar para que essas coisas sejam apontadas, né, comecem a ser apontadas para que elas sejam revistas, assim. É, e
0: até, puxando o que você falou, vão rolar e até quando a pessoa estiver cheia de dedos para falar, ela talvez vá falar também, assim, principalmente, né, porque em, em vários ambientes extremamente brancos que eu estive presente, assim, é, na vontade de não ser, você acaba sendo. Então, no comentário de, poxa, seu cabelo é tão lindo, eu queria ter um cabelo igual ao seu, sabe? Ai, ah, posso tocar no seu cabelo? Nossa, você é tão estilosa, é, ó a cor da sua pele, é tão bonita, sabe? Super brasileira, seus traços são fortes. Certos comentários... Que, que eles podem soar super gentis na sua cabeça, mas, assim, se você estivesse lidando com uma pessoa branca, você jamais teria que fazer, entendeu? Se você estivesse lidando com uma pessoa branca de cabelo liso, com os traços super... É, é... Caucasianos, você nunca ia virar e falar assim: nossa, mas seus traços são lindíssimos, ou a tua pele, o tom da tua pele de leite é tão bonito, é, deixa eu tocar no teu cabelo liso pra sentir a maciez dele, sabe? É, são coisas que socialmente normalmente não são aceitas, sabe? Você chegar e falar pra uma pessoa assim: nossa, queria tanto ter um cabelo igual o seu, você não pode chegar pra uma pessoa estranha e falar isso normalmente, mas por ser uma pessoa preta, por você querer mostrar que você não é uma pessoa racista, você acaba reproduzindo discursos racistas, assim. Então, é, a pergunta que, que todo mundo sempre faz é, tipo, como eu lido, então, com uma pessoa preta? É, se eu sou uma pessoa branca, como eu lido com uma pessoa preta? Como eu Igual gente, né? Preta? Finge que é gente. Exatamente. Você lida como você lidaria com uma pessoa que não é preta. Então, é muito simples a pergunta, sabe? E, e até também, é, não queria falar muito, mas só queria puxar mais um exemplo, assim, que isso também é uma dúvida pra gente, né? Pessoas pretas, como a gente reage a certas situações? Eu já passei por algumas, inclusive, situações de trabalho em que eu escutei comentários racistas, ou coisas racistas, e que eu sabia que poderia ser até uma ignorância da pessoa de não saber que aquilo era um comentário racista. Mas, ao apontar, porque, assim, eu eu estaria sendo assim, injusta com quem eu sou se eu não apontasse. Ao apontar, eu tive todo um questionamento moral e ético sobre como eu abordaria essa pessoa. E eu pedi 25 mil vezes desculpas antes. E aí foi tipo um momento em que eu parei e falei tá, eu tenho que ter, tomar cuidado, porque eu estou no meu ambiente de trabalho, não posso falar de qualquer forma. Mas também, que errado, né? Eu ter que pedir desculpa para alguém por ter falado algo racista. E eu apontar isso, assim... Então, é, sim, é uma questão muito complicada sobre como agir, como reagir em ambos os lados, mas eu acho que uma resposta muito simples é a gente começar a entender que, é o que a Sabrina falou, racismo é uma questão estrutural, assim como diversas outras questões relacionadas às minorias são questões estruturais, que todo mundo é, até pessoas pretas. É, podem reproduzir alguma coisa racista, alguma, não que elas sejam racistas isso é importante deixar claro mas elas podem reproduzir certas coisas é, e, e pessoas brancas que acham que estão munidas das melhores intenções também podem ser racistas e elas têm que estar de coração e mente abertas a, abertos assim para escutar e, e entender e achar que aquilo não é pessoal e, e estar assim Realmente disposto a ouvir, a entender e saber o que é ruim pra gente, o que magoa a gente, né? Porque quando alguém me diz que a minha, o meu tom de pele é super bonito, eu me incomodo. Porque a pessoa não tá falando que eu sou bonita, ela tá falando do meu tom de pele. Por que, é que você tá falando do meu tom de pele, entendeu? Esquece meu tom de pele. É, então, basicamente, isso, assim.
5: E são questões delicadas, né? Assim, puxando um pouco o gancho do que a, a Catarina tá falando, é, é complicado apontar na fala do outro também, e, porque eu também sinto que, às vezes, as pessoas brancas, né? Elas nos colocam nesse lugar de, de querer, que, querer apontar e ter que apontar toda hora. Assim, e, já aconteceu, já presenciei, é, comentários enfim é, falas e eu não quis apontar na hora porque eu também não me coloco nessa posição de ter que falar sobre isso toda hora porque ter que explicar sobre isso para pessoa é, é me colocar num lugar de, que vai que vai doer entendeu então também tem, tem que ter esse cuidado assim é, as pessoas brancas, de não, 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 não nos colocarem essa pressão, sabe? Às vezes você vai apontar a fala de outra pessoa e, enfim, você vai presenciar que uma pessoa negra não apontou que foi racista. Mas, enfim, não é porque eu sou negra que eu só tenho que falar sobre o racismo e que eu tenha que apontar toda hora, sabe? Eu, eu não preciso estar nesse lugar, entende? Porque estar nesse lugar cansa muito, sabe? É, Faça uma parte de vocês também. Não é porque você é uma pessoa preta que você tem que ser falar por todo um movimento
0: e o que você fala é lei, né? Também. Então...
5: Exato, cara. Hum. Tipo, não é lei o que eu tô falando. E... Mas é, é mais essa coisa que me incomoda mesmo. Essa pressão hum. de que eu tenho que apontar e de que eu tenho que falar. E eu não tenho, cara. Se eu quiser falar, eu vou falar. Senão, tipo, eu não quero ter que ficar revivendo essas coisas. Não, tem, não quero tentei ficar explicando, porque eu também sinto que tipo assim, se você sabe explicar muito bem o porquê tal comentário é, sabe a pessoa te coloca numa, numa situação do tipo ah, você é, então é muito inteligente, porque realmente você sabe me explicar isso, e às vezes a pessoa não sabe de, tipo, às vezes eu não vou saber explicar pra você porque tal coisa que você falou é racista mas eu sei que é, porque me causa um desconforto e isso tem que passar pra você não reproduzir Entende? Não tem que ficar dando altas explicações.
4: Eu acho que é justamente isso, assim. É, é, eu, eu, como mulher negra, me sinto, às vezes, muito cobrada de ser a Paulo Freire do rolê e ficar sendo obrigada a ficar dando aula, sendo que a minha formação é em ciências sociais, não pedagogia. Não sou obrigada a ficar dando aula para branco. E eu acho que também tem uma coisa de, tipo... É... Da aula da aula ainda gratuita, né? Eu paro para pensar se eu, se eu pudesse cobrar de todas as vezes que eu é, precisei ficar dando assessoria de graça para as pessoas, porque é, é, é muito louco o quão, a partir do momento que a gente se entende como negro, a gente é cobrado a ter opinião sobre todas as faltas raciais. Então, é, eu lembro que quando aconteceu o caso do George Floyd, muitas pessoas eram perguntar a minha opinião sobre isso. E talvez eu só não queira falar sobre isso, porque além de ser negra, eu sou tantas outras coisas. E talvez eu esteja só vendo vídeo no YouTube sobre resenha de maquiagem. Porque eu faço isso às vezes e eu quero fazer isso às vezes. Mas ninguém me pergunta sobre a minha opinião sobre o delineador da boca rosa, entende? As pessoas querem me perguntar sobre questões que às vezes não. Eu penso sobre racismo 24 horas. Eu sou uma pessoa negra sobre o racismo 24 horas. Se você é branco, tá pensando sobre isso uma hora da sua vida, legal. Mas daí você converse, eu acho que é justamente sobre isso, tirar esse peso da gente, sabe? O racismo é um problema dos brancos, não é um problema meu como mulher negra. O mínimo que você tem que fazer é se, se informar e discutir com seus amigos brancos sobre isso. Porque a sua palavra como pessoa branca tem muito mais força do que a minha. É diferente eu chegar na sua roda de amigo e falar assim, ó, oh, isso aqui é racismo, você é branco chegar, isso aqui é racismo. Eu sei que eles vão escutar você e não vão me escutar, sabe? E também sair um pouco disso de branco salvador, eu sinto que acontece muito, de, tipo, é, não, não, eu não estou sendo racista, eu... eu... Eu não sou assim, eu acho que calma, calma lá, cara. Tá tudo bem você ser racista de vez em quando. Assim como eu tenho falas racistas e machistas e transfóbicas e tantas outras coisas, sabe? Sai um pouco desse lugar de querer me salvar. Você não vai me salvar. Tira esse peso das suas costas, sabe?
2: É a coisa de ser o wiki preta, né? De estar... Tá... É o famoso wiki preta. Que é a coisa de que uma vez que você está é uma pessoa racializada, você... Tem que falar disso toda hora. E o pior é que a nossa existência é... tem, essa, tem essa questão. né? A raça é um, é, um, é um fato social total. E ela toma conta mesmo de todas as instâncias da nossa vida. E ser uma pessoa negra é perder um pouco da sua subjetividade. né? Porque a gente já sabe o que é uma pessoa negra antes, antes que ela exista. Já tem pressupostos colocados sobre quem, quem é né? como como essa subjetividade negra ela, ela existe no mundo provavelmente ela gosta mais de samba, de rap ela <risos> sabe dançar ela está muito mais próxima dos afetos do que da racionalidade, e, enfim muito em função de toda essa de toda essa construção da ideia de raça e do racismo e a outra coisa que eu ia falar do que vocês estavam comentando é de como pessoas brancas não são racializadas né só a gente é é como se as uh, uh, pessoas brancas são normais e nós somos as, as pessoas racializadas, as pessoas diferentes, né? Tipo, enfim, e aí é interessante que a gente pense também que, que ser uma pessoa branca é ser uma pessoa racializada, de outra perspectiva. E aí, é, e aí que é interessante pensar que é, saber sobre racismo é uma... Ou sobre raça, deveria ser uma, uma competência de todas as pessoas ou, sobre, ou, ou também é sobre como a gente tem que estar tem que tá inserido em saber o currículo normal e o currículo da racialidade né? então eu tenho, que, eu tenho que se eu estudo literatura eu estudo literatura e literatura negra, se eu, se eu estudo sei lá qualquer coisa, né? isso serve qualquer coisa tem a versão normal a versão negra e, enfim, que, o que é, uma, que é um peso, né? E às vezes a gente não quer, a gente só quer, sei lá, ser uma pessoa normal.
0: Às vezes a gente só quer falar sobre futilidade, a gente não tá afim de, de toda hora ter que comentar alguma coisa ou fazer protestos no Instagram, né? sobre a coisa de você ter as respostas para tudo, nem sempre a gente tem as respostas para tudo, porque as pessoas também costumam e tendem muito a enxergar o movimento negro como uma coisa só, sendo que não é assim. Todo mundo sempre tem muita ciência de que, por exemplo, o movimento feminista tem diversas vertentes, o movimento LGBTQIA+, tem várias vertentes e defesas, e o movimento preto também, sabe? E uma, uma das coisas que é uma pergunta assim, que eu sempre recebo... E que eu odeio essa pergunta. E odeio quando me fazem essa pergunta. Tá, mas o que é a É falar preto ou negro? Que foi que um, uma, um papo que voltou muito agora com, com a Black Friday, né? Que as, que as marcas começaram a parar de usar o termo black. E, 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 assim, você tem que sentar de verdade com a pessoa. E ter uma aula de que Brasil e Estados Unidos são coisas diferentes. Termos são coisas diferentes. E, e outra, assim... Não é porque eu estou falando... É, pessoa preta que o meu irmão preto vai querer também falar pessoa preta entendeu depende muito sabe não é não sou eu quem vou ter as respostas absolutas para tudo eu não posso eu é que eu já falei aqui a gente não pode responder por um movimento inte inteiro assim até esse papo aqui acho que é um bom disclaimer da gente falar que é, nem tudo que a gente falar aqui serão verdades absolutas ou serão opiniões de todas as pessoas pretas que você vai encontrar ao longo do caminho, sabe? É
2: assim, é assim, é assim.
5: É, tipo, não é preto ou é negro. <risos> meu nome é Damali, cara. Não é preto ou negro. Meu nome é Damali, prazer. Como é,
2: como é que eu te chamo eles, né?
5: É, meu nome é, é Damali, entendeu? Como
2: <risos> é que a gente favoriza, assim? Eu vou te chamar...
0: É, você nunca vai chegar numa pessoa branca e falar assim Ah, mas eu te chamo de branca ou te chamo de loira? sabe? Te chamo de branco ou te chamo de ruiva? Ué, caucasiana. É, você tem descendência italiana, então você é italiana, sabe? Esse tipo de coisa. É é, é bem pesado pra gente, assim, quando a gente tem que falar. E, principalmente, eu acho que é o, o ponto X da questão do nosso papo aqui é, é falar que como essas questões ficam muito potencializadas quando a gente está falando do ambiente de trabalho. Porque o ambiente de trabalho é completamente diferente do nosso ambiente social que a gente vive com os nossos amigos, dos nossos familiares. E a gente precisa ter uma postura diferente. Então, quando a gente vai falar alguma coisa, ou quando a gente aponta alguma coisa, é sempre uma luta muito interna. E é porque alguma coisa realmente tocou a gente. A gente falou assim, não, eu realmente preciso falar sobre isso. Mas isso não significa que... Seremos a cartilha negra daquela empresa, porque é, existe muito isso, né, nos ambientes de trabalho, assim, então aquela pessoa negra é a pessoa que vai falar sobre as situações que estão acontecendo, é ela quem vai ser questionada, ah, será, a gente tá com dúvida se a gente faz uma coisa racista ou não, uma vez ou outra, você perguntar, ah, ok, mas é bem como vocês falaram, assim, uma obrigação de todos é, ter aprofundamento nesse assunto, e, e principalmente quando a gente tá falando é, do ambiente de trabalho assim, porque você vai conviver não só com pessoas pretas você vai conviver com pessoas trans você vai conviver com mulheres e você precisa saber como se portar e, e entender, sabe isso é, é uma cartilha básica que deveria existir em todo o curso profissionalizante da vida sabe, então é bem isso, assim
2: Vamos para o próximo tema, então? É para finalizar, eu acho que está dentro do que a gente tem conversado, que é trazer essa noção, a gente pensou em começar, então, falando das nossas vivências e depois trazer um pouco esse papo sobre síndrome do impostor em pessoas negras, né? Então, primeiro a gente estava falando dessa coisa de viver, de estar tá socializando em lugares majoritariamente brancos e, possivelmente, né? isso não é um diagnóstico, porque ninguém tem condições de fazer isso, mas possivelmente é, essa convivência gera essa essa sensação, né, da síndrome do impostor. E aí eu tirei, peguei uma, uma pequena definição assim, e vou, colocar, vou falar que é um é um parágrafozinho que eu peguei do, do site da Faculdade de Medicina da UFMG, e é a fala de um professor, de um de Azevedo Fidelis. E ele fala que o transtorno faz com. É, está falando da síndrome de impostor, né? Então ele diz. O transtorno faz com que pessoas capacitadas vejam a si mesmo com uma inferioridade, inferioridade ilusória, percebem-se como desqualificadas e subestimando as próprias habilidades. A pessoa tem uma competência técnica bem estabelecida, mas atribui seus sucessos a outros fatores, como sorte ou oportunismo. E aí.. É... Essa, essa é uma, uma, breve, uma breve definição, assim, mas trouxe pra gente conversar muito em cima disso, né? Sobre como, como se perceber essa outra pessoa, ter essa noção de que esse espaço não é pra mim, ou que eu não tenho referências o suficiente, que eu não tenho uma qualificação que seja tão boa quanto gera essa sensação de que vamos descobrir, né? Vamos descobrir é, que eu tô fazendo alguma coisa errada, que eu não sei, que eu não posso, que eu não consigo, enfim. Vou
4: jogar pra vocês. É, antes da gente começar a nossa conversa, eu fiquei, eu fiquei muito conversa, é, pensando sobre isso, né? E tava conversando com o meu namorado sobre isso antes. É, sobre o quão na minha vida inteira eu achei que eu era uma impostora, assim. Eu acho que eu nunca tive um momento na minha vida em que, em que isso não foi dado. E como é, essa síndrome do, do impostor falando especificamente sobre mim surge como sempre uma uma tentativa de me comparar a outra pessoa. É, então, voltando um pouco sobre a minha adolescência, é, eu passei da, da menina que não era desejada para mulher negra de pele clara hipersexualizada, então eu virei um objeto sexual. Sempre foi muito objetificada na minha vida. Então, é, para mim, sempre foi muito dado em que eu era uma pessoa atraente dentro de um padrão estético, digamos assim, mas não era uma pessoa intelectualizada. Isso ainda, eu agora com 23 anos, é um processo que eu tô tentando é, ir contra, mas é, é difícil para mim entender, por exemplo, ano passado, quando eu me formei na PUC, entender que eu tenho a habilidade intelectual de me formar numa faculdade como a PUC, ou de entender que eu tô na minha segunda graduação, sabe? Entender que eu tenho um diploma, ou entender que, tipo, eu consegui um estágio. É, tem, tem sido um processo complicado pra mim, porque eu não me sinto capaz intelectualmente... De estar no lugar que eu tô.
2: É a Você
5: vai falar? Eu falo. É... Dá uma se a Catarina ia falar. <risos> Mas enfim. É... Nada, assim, do que eu vou falar agora é algo comprovado, né? Porque, enfim, é... quando a gente fala sobre síndrome de impostor e toda essa coisa, é... ainda não se sabe muito, né? Tipo. Dos impactos que isso causa. Quando eu olho para a noção que a que Sá falou, né? Sobre a definição disso. É, eu tento mapear dentro da minha cabeça. Tipo, é muito ruim que eu vou falar. Mas é, é um pouco da percepção que eu sinto. Por, por ter convivido a maior parte da minha vida em ambientes majoritariamente brancos. E nesse sentido, é, ter acesso a uma educação, a uma educação é, melhor do que pessoas iguais a mim, me colocou. No, eu lembro que no meu ensino médio eu, eu me sentia mais, assim, é, mais inteligente. Por exemplo, no do lugar onde eu, onde eu. No meu ensino médio eu fui para o ensino público, mas até então eu sempre vim do, da, do ensino particular. E no ensino público, eu tinha essa sensação de que eu era mais. Porque eu falava, pô, eu, eu tenho acesso, é, eu tive acesso a uma educação melhor, os meus pais são pessoas é, conscientes politicamente, socialmente, então, é, a, a educação em si não, não é só aquela coisa pautada no livro, mas, por exemplo, eu tive acesso à arte, à cultura, a um monte de coisa. Então, eu me sentia mais, né? E aí, nesse processo... É, eu entrei uma universidade pública, nessa universidade pública, eu me deparei com pessoas iguais a mim, assim, narrativas parecidas, né? E aí que eu acho que vem muito essa síndrome do impostor, porque eu estava num lugar onde eu me sentia mais, e agora, como eu, eu tive acesso a pessoas que, que vivem, que viveram é, experiências parecidas com as minhas, começou a me dar essa síndrome porque além de me colocar nesse lugar é, competitivo eu fico constantemente achando que hoje eu acho que eu sou pouco nesses lugares, então aí causa um monte de coisa, né tipo pra mim era irreal é, eu conseguir um estágio numa área na, da publicidade que enfim, a gente tem um estereótipo essa área Fala inglês, tem uma condiçãozinha financeira um pouco elevada. E assim, tipo, não fala inglês, não, não tenho... Quer dizer, agora até tem iPhone, né? Mas aquelas... <risos> tipo assim...
2: É... outro mindset.
5: É, então, tipo... Tem uma série de, de preceitos, né? E eu não tinha nada disso. Então, é doido, porque eu tô na área e eu fico o tempo inteiro falando... Cara, preciso fazer mais para permanecer aqui. Eu preciso ir estudar inglês. Eu preciso ir fazer um curso, sei lá, sobre branding, que é uma coisa que eu não nem sabia nem o que era. Tipo, vou fazer entrevista e falar, ai, tem briefing, não sei o que. Eu falei, cara, o que que é briefing? Desenrolei, obviamente. Desenrolei a entrevista no, mas assim, não sabia o que era. Um monte de termozinho que não tive acesso. Então, eu acho que vem muito dessa, desse panorama, assim, sabe? E aí eu tive acesso a todas essas pessoas que, que já estão na área, assim, já tiveram esse estudo. Tipo, eu sou uma estudante de letras, federal. Eu convivo com pessoas que fazem ESPM, sabe? Casper Libero. Elas falam coisas que eu não entendo, entende? Então, estar nesse lugar é uma constante... me pede, Sabe? E, e não é só uma questão de qualificação, porque as pessoas vão achar, ah, mas então você tem que se qualificar mais, é lógico, estuda mais, vai atrás. Mas não é só sobre isso, é porque é o tempo inteiro eu é, reavaliando a posição onde eu tô, eu me acho menos. Não sei se faz sentido pra vocês, não sei se foi clara aí, não, gente. faz, faz
3: não, super não, sentido. Tá, tá, tá. É, acho que é muito disso... Ah, desculpa, Cata, pode falar. Pode falar você. Eu... É muito disso esse, esse movimento. Eu passei agora por essa transição de emprego, né? Então, eu tava no emprego estágio e fui para uma vaga de assistente e todas as inseguranças bateram. Todas as inseguranças bateram. E aumentar duas horas na minha minha carga horária, mas era uma outra oportunidade, um outro contexto, mas era uma puta oportunidade que eu não podia perder e eu comecei a me colocar pra baixo, falei eu não vou aguentar, eu não vou saber lidar com isso, e aí eu comecei a tipo, pensar não, uma hora ou outra isso vai ter que acontecer, a vida já é boa, porque é cômodo enfim mas a gente tem que aguentar e eu ficava, não, eu não, não vou saber lidar com, com as demandas eu não vou conseguir administrar e aí eu me coloquei muito para baixo nesse sentido de, putz, não, eu não quero sair do que está cômodo para mim. Eu não quero sair dessa oportunidade de estágio, que eu já sei o que eu tenho que fazer. Eu não tenho que aprender coisas novas, eu tenho que aprender pouquíssimas coisas com essas pessoas é, para ir para uma outra oportunidade onde eu vou ter que lidar com outras pessoas, eu vou ter outra responsabilidade. É, e é bem difícil, é bem intenso, porque a gente realmente se coloca para baixo e esquece de tudo que a gente fez para estar tá lá. E a minha terapeuta sempre fala assim, Vitória, quando você foi escolhida para uma vaga, é, ninguém pegou e te jogou lá e falou, não, essa menina escolhe é isso? É isso? É isso. Não, eles escolheram você pela capacidade, pela entrevista que você fez, pelo que eles entenderam de você. E, e acho que assim é por esses pontos que a gente tem que, que trazer de novo na cabeça de como é que a gente é capaz como é que a gente chegou onde a gente está e não deixar essa síndrome do impostor que ela, parece que ela foi feita pra gente sabe e a gente tem que realmente driblar ela é, em situações dessas a gente perde a nossa noção a noção da nossa realidade quando entra nessa cai nessa pilha assim de, dessa síndrome do impostor e é super prejudicial para nossa trajetória para o nosso momento dentro. É, nos coloca muito pra baixo a autoestima já vai lá pro fundo e não é assim, não tem que ser assim a gente tem que se, se perceber e entender que você tá lá por mérito do seu que você tá lá porque você mereceu é, e, e administrar isso da melhor forma, sabe?
0: É, e assim, ouvindo que, tudo que vocês falaram assim e trazendo só mais um ponto assim, pra discussão é que o que é mais doido pra mim é que existe um... um uma linha bem tênue, assim, pra separar o que é a síndrome do impostor pra pessoas brancas, porque pessoas brancas também podem ter a síndrome do impostor, e das pessoas pretas, assim. E o que é mais doido na minha cabeça é que a síndrome do impostor pra pessoas pretas ela não é só interna, né? Ela é muito externa também, assim. Porque, quando a gente fala, por exemplo, eu acho que muito além da questão do que você sabe, do que você aprendeu, do que você não aprendeu, assim, eu, eu sou uma pessoa extremamente é, extrovertida, eu falo muito, eu não tenho problemas em me impor numa reunião, falar o que eu penso, é, nunca tive muita dificuldade com isso, né? Mas, é, além disso, além, assim para eu poder falar numa reunião eu preciso de todo um background assim de todo um, um, um esforço meu assim para poder pegar e conseguir abrir a boca porque eu sei que a todo instante eu tenho que me provar para estar ali embora assim vamos falar um pouco da, da, do status social né eu, eu estudei numa faculdade de, de pouco nome eu estudei na, na faculdade de unIP, que é uma, uma faculdade que quando você vai olhar para faculdades de grandes nomes, as pessoas, sim, têm um certo preconceito quando você fala. Mas hoje eu, eu sei, eu tenho a noção que eu aprendi o melhor de mim ali e eu sei que eu sou uma ótima profissional. Sim, eu tenho muito a aprender, mas eu sou o melhor que eu posso ser, sabe? Eu tenho muito orgulho disso, né? É, mas quando eu, mesmo sabendo quem eu sou e tendo essa noção... É, Toda vez que eu entro em uma reunião... Toda vez que eu tenho que fazer algum trabalho... Vem a sensação de... Eu preciso provar que eu mereço estar aqui... Eu preciso me equiparar... Eu preciso estar a paz, A par, sabe? De tudo que está acontecendo... É aquela coisa de... Por você ser uma pessoa preta... Você tem que fazer cinco vezes mais... Você tem, sabe? Você tem que ser é, além... Porque é uma noção de... tá? Se eu falar um apontamento super interessante aqui que todo mundo vai adorar, é a noção de que talvez se o meu coleguinha branco falar a mesma coisa, ou oh, algo que nem é tão legal assim, às vezes ele vai ser muito mais validado do que eu. E não que isso, é, que isso realmente aconteça, mas até é um medo que a gente tem, porque é uma constante tão grande na nossa vida, que você fala assim, há grandes chances da minha voz ser silenciada aqui. Então, às vezes até, por mais que você trabalhe assim do, do impostor dentro de você, que você fale assim, não, tá, eu mereço, eu tô aqui, eu quero, eu estudei, eu sou foda pra caralho, olha onde eu cheguei, etc. Você ainda tem aquela coisa de, não, tá, eu sou foda pra caralho, mas eu tenho que mostrar pra todo mundo antes, porque todo mundo, quando olhou pra mim, teve uma certa percepção, né, então ao ver a cor da minha pele a pessoa, eu tenho certeza que já está munida de certos conceitos sobre mim, e eu tenho que toda hora trabalhar com esses conceitos e tentar quebrá-los, sabe e aí a gente entra na parada até da meritocracia, sabe de que sim, pessoas pretas mesmo estando num estado social acima ou abaixo, porque mesmo estudando na UNIP, comparando com vocês que estudaram, por exemplo, na PUC a gente tem essa mesma sensação, sabe, de que a gente precisa se provar a todo instante. Então, não adianta, não importa se o seu diploma, se você fez doutorado, se você é, assim, uma pessoa que fez quatro, cinco faculdades. É, assim que eu impostoi por uma pessoa preta, ela existe porque a gente sabe que quando alguém olha pra gente, essa pessoa já nos diminuiu, assim, mesmo que inconscientemente, sabe? Tá?
4: Não, e justamente pensando sobre isso, é, eu, eu penso ao decorrer da minha vida, não só na área profissional, quantas vezes eu deixei de falar ou me silenciei por não achar que aquilo que eu estava falando era bom o suficiente, ou que eu não tinha um arcabouço teórico, acadêmico, técnico, ou que o... Não sei, eu, eu, eu sou uma pessoa comunicativa, sempre sou uma pessoa comunicativa, mas nos últimos anos eu me vejo... É, talvez não falando tanto quanto eu falava, porque eu não sinto que eu é, tenho voz pra falar aquilo que eu quero falar, sabe? Sinto que você é mil vezes mais jogada. E me faz questionar também o quão desse, de, dessa síndrome alimenta uma ansiedade que eu já tenho, sabe? O quão eu sou uma pessoa muito ansiosa hoje, muito menos do que eu já fui, graças à terapia, mas o quanto eu sou uma pessoa ansiosa hoje por, por estar sempre pilhada com um bilhão de coisas porque eu tenho que saber tudo o que está acontecendo, porque eu tenho que me informar de todas as formas possíveis e tenho que estar vendo o jornal 24 horas e saber discutir sobre relações internacionais e política internacional e política nacional e, e me questiono será que pessoas pretas são mais ansiosas na vida? Talvez sim e talvez é, essa síndrome do impostor tenha muito a ver com isso
2: Não é que a gente está dizendo que pessoas brancas também ou pessoas não negras não geral também não tenham é, síndrome do impostor ou que elas não sejam humanas e, e, não, e não sintam as coisas também. Mas é muito sobre essa ideia da inferioridade de ser enquanto negro uma coisa que já está dada, né? Que é o que a gente falou tipo lá no começo. Então, que, o que tem a ver com o papo da representatividade, né? do tipo de Que tem a ver com o papo de ser a primeira pessoa em, em fazer todas as coisas. Então, é sempre... É, sei lá, alcançar esses postos de poder dentro da empresa é sempre uma... É, você está tipo, capinando, né? É tudo mato. E aí você é, vai, já, já, já parte de um lugar já muito difícil para chegar até, até esses, esses lugares, essas posições porque já tem uma, uma inferioridade colocada socialmente, né? Não é só... Acho que é um o que a Catarina disse, né? Não é só uma questão... De, de sentir isso na sua individualidade, na sua subjetividade tal, mas sobre como é, a, o sistema racial que a gente vive coloca pessoas negras como inferiores e isso reverbera não só como ideia, mas com, com, dentro da realidade, né? uma vez que, que é, grandes postos, é, sei lá, executivos não são compostos por pessoas negras. É por, por inferioridade é ideológica ou é por porque, de fato, são inferiores, né? Ou é, o, é, é os dois? Não sei. Mas é, meio que isso que eu ia dizer, né? Não é que, que é que é algo especificamente de pessoas negras, mas que o fator racial está muito colocado. E tinha uma, tinha uma outra coisa que eu ia comentar, que é essa ideia de às vezes a gente fica ponderando, né, se, vai ser, se essa fala vai ser validada, se a fala da gente vai ser validada ou não. E pode ser que nem seja uma questão racial, né? Às, às vezes é uma, é uma paranoia nossa. De ficar pensando sobre isso. E aí, mesmo que não seja uma questão racial e que é uma paranoia nossa, só o fato da gente estar sempre ponderando. É, se isso é ou não algo que acontece por causa da raça, já denuncia a existência de uma, do racismo, né? ou da marca que, que essa relação racial coloca na gente. Então, às vezes, vai ficar noiando mesmo. né? Será que, que o fato de eu ser negra influencia nessa minha relação profissional, influencia nessa minha relação... Pode ser que sim, pode ser que não, mas estar consciente disso já coloca a gente... Num lugar muito cansativo de estar tá sempre olhando, assim, né? Sempre. Sempre, sempre atento. atento. É, sempre atento. E,
0: e, e até quando eu falei, assim, por exemplo, de você olhar e achar que talvez o coleguinha branco vai ser mais validado do que você, é exatamente isso, porque é, você às vezes não acontece, às vezes isso não tem absolutamente nada a ver. Mas você tem esse medo, porque em algum momento da sua vida isso já aconteceu, sabe? De você precisar ter um, um ok do branco ali para a tua opinião valer e para o que você tá falando fazer algum sentido, sabe?
5: E é muito louco porque tem uma dimensão é, do que é socialmente dado a gente que molda muito a nossa subjetividade, então às vezes. Não dá pra mapear muito bem é, quando a gente tá enxergando é, isso como uma questão apenas subjetiva e uma insegurança somente sua. E quando a gente tá enxergando é, essa coisa que excede, né? Do tipo, cara, a pessoa olha pra você como negro e já te coloca a questão de... Ah, você tem que gostar de samba, você tem que gostar disso, você tem que gostar daquilo. E você tem que falar bem sobre essas coisas que ela acredita que você sabe, porque ela presumiu que é da sua, da sua cultura, vamos dizer assim. Então, não dá para prever a dimensão dessas coisas é, socialmente dadas na nossa subjetividade. É muito, Eu não consigo enxergar uma aonde isso termina, aonde isso começa. Então, influi muito ainda no, nessa questão da síndrome do, do impostor. É um constante trabalho mesmo de olhar para dentro disso e falar, cara, será que essa insegurança é fruto tipo, da minha relação comigo ou se é realmente algo que me foi datado e que eu tô cumprindo e que eu tô absorvendo para dentro de mim? né? É uma relação complexa aí.
0: É, bom, acho que encerramos aqui o nosso tempo, ele acabou é, eu acho que é importante a gente fazer um belo um disclaimer aqui, que quando a gente vai falar de qualquer uh, questão racial e qualquer assunto que, que, que fere a gente ou que a gente tem necessidade de, de conversar sobre, a gente sempre tem muito mais coisa para dizer e é, a gente tentou não deixar essa discussão extremamente rasa assim é, o que é difícil em pouco tempo, né? Mas eu acho que a gente conseguiu trazer é, o mais pessoal de nós para essa, essa conversa, as nossas vivências e o que a gente acredita. Mas a gente faz um convite para quem escutou até aqui de tentar pesquisar sobre o assunto. A gente vai deixar aqui na bio do, do, do podcast alguns materiais de referência que a gente considera que são interessantes para que vocês leiam, estudem e saibam um pouco mais, né? E também, como a gente comentou no nosso Fique por Dentro, a gente vai é, abrir para perguntas. Então, esse podcast pode ter uma parte 2 ou um, uma roda de conversa ou o que for, porque a gente quer que todo mundo fale e todo mundo pergunte e todo mundo entenda, porque acho que o nosso maior papel aqui é tentar é, mostrar com a nossa dor, uma discussão que é muito maior do que a gente, sabe? E tentar incluir pessoas que vão entrar na Future, pessoas que vão entrar em qualquer outra agência ou qualquer outra empresa. É, e, porque é um ambiente, assim, muito safe que a gente tem aqui, que a gente consegue falar abertamente, sem amarras e sem, sem medos. E eu queria agradecer a cada uma de vocês também. É, e aí, sim, cada uma aí quiser fazer uma conclusão ou, ou agradecer também, eu vou deixar o espaço aberto. Podemos começar também por ordem alfabética para não termos problemas aí. Então, Carol, comece você.
4: É isso, eu queria, na verdade, agradecer pelo convite de estar aqui ressaltar o quão importante e o quão privilegiado a gente está sendo de poder ter uma, ter uma discussão como essa, racial, dentro de uma empresa que a gente trabalha. Eu sei que isso... Infelizmente não é um padrão, mas que esse podcast consiga alcançar pessoas fora da Future, porque esse tipo de conversa que a gente teve hoje é mais do que essencial, é mais do que básico, que a gente já deveria ter tido há muito tempo. Então, toda sorte pra gente e pra, e pra Future, Muita saúde que a gente tá precisando, muita força e tamo aí, até a próxima.
5: Eu queria agradecer também, eu me senti repre representada em todos os depoimentos, acho que a, essa discussão enriquece novamente, porque sempre é sobre os nossos processos internos e subjetivos, então vocês contribuíram muito, as meninas aqui. É, isso jamais é um ataque, gente, então é realmente um convite, vamos co conversar, vamos trocar ideia, é assim, ninguém veio desconstruído, enfim, eu lembro de uma das falas da Cat, que é bem representativa, a gente tem, às vezes a gente reproduz falas racistas, transfóbicas, homofóbicas, porque a gente não veio é, desenvolvidaço, então é sobre isso, né? É sobre essa troca, esse aprendizado, entendeu? Desconstruir, entendeu? Incomodar. Se tá causando desconforto, cara, chama para trocar ideia, porque o desconforto é um sinal primordial, de que algo está errado. Então é isso, gente. Vamos trocar ideia. Tomara que a vacina venha aí, pra gente poder curtir, entendeu? aglomerar um pouquinho o que tá fazendo falta. E é isso.
2: É, eu me sinto contemplada pela fala de vocês também. É, tipo, muito bom poder, poder fazer essa iniciativa e que o Afro Future continue com pessoas dentro e fora da future, né? Porque isso vira um espaço de... de de acolhimento muito maior e a gente ganha com, com essas com essas trocas é, a gente pensou tudo, tudo que foi falado assim foi foi super muito pensado com carinho apesar da, de mulheres negras raivosas em alguns momentos elas não ninguém vai ver mas elas estão rindo né? e mandem perguntas vamos vamos trocar se você quer fazer trança, pergunta para Catarina ela tá super aberta vamos continuar esse diálogo
3: ai queria super agradecer o convite eu agora sou uma ex future brand mas fico muito orgulhosa que o offer future virou né foi muito uma conversa assim de troca de querer realmente um espaço de acolhimento aqui dentro é, e acho que a gente alcançou um espaço uma abertura com o time da future muito boa todos os sócios que, que compraram essa que acreditaram de alguma forma ou de outra, que deram esse espaço tanto aqui quanto nos eventos que rolaram, que, vou deixar a parte, foram ótimos eventos aí, enquanto eu estive aí, não vou negar, que eu gosto desse de esse mérito aí pra mim. É, mas foi muito bom. É, Contei sempre comigo, de, de outras formas, né? Mas estou sempre por aí apoiando vocês, quando vocês precisarem. E é isso, muito obrigada, espero que vocês tenham gostado.
0: É só para encerrar queria agradecer também como a Vitória já agradeceu a todos os sócios, diretores, líderes e funcionários da Future Brand é, por a gente ter esse espaço, por vocês estarem abertos a nos ouvir e a gente queria dizer também que no convite que vocês provavelmente já receberam com este podcast a gente vai colocar o nosso link, o link oficial do After Future para que vocês possam mandar as perguntas de vocês. E sim, a gente vai ter uma continuação aqui desse papo, que não acabou por aqui. E eu acho que é muito importante a gente dizer o motivo pelo qual esse e-mail vocês estão recebendo no mês de janeiro e não no mês de novembro. Porque a gente não quer que o mês de novembro seja taxado como o mês em que a gente vai ter esse tipo de ação afirmativa aqui dentro da Future. Então, é, o Afrofuture está aqui aberto para todo mundo que tiver interesse, que quiser conversar com a gente, a gente faz reuniões constantemente, a gente sim aceita amiguinhos brancos, porque a gente é importante sair um pouquinho e vocês escutem, que vocês escutem e que vocês estejam presentes então a gente pode arranjar isso aí e, e, e é isso, eu queria agradecer também a todo mundo que tá aqui e um beijo enorme vamos seguir, vem vacina
3: e é isso
1: <risos> é isso gente, o obrigada às vezes eu acerto às vezes eu falho, aqui é trabalho o amor em si. ah, a noite é preta e maravilhosa, Lopita niongo, tô perto do fogo que nem o um coro de tambor numa roda de jongo, nesse sufoco tô dando soco, que nem lango. se a vida é um filme, meu Deus, é que nem Tarantino, eu tô tipo Django Amores e confusões, curas e contusões Fazendo minha mala, do pixigano tô sempre mudando de corações Luz e decorações, sorriso amarelo nas ilusões Os preto é chave, abram os portões Uau. <risos> Ai, ai, ai! Quando eu havia gravado... Que eu falei, pô, tô pra ouvir um bagulho que nem esse Aí eu gravei mais essa ainda Ai, como é que fica? Valorizando a cultura do mestre de cerimônia No rap BR, certo? Tá faltando Pega eu, pai <risos>